0: E Cuscuz combina com teologia, rapaz. Oxe, deve ser besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e... Todo dia é dia de domingo, gente. É... Se a gente for olhar a nossa vida como igreja e a gente encarar a nossa, a nossa vida como um domingo todos os dias, talvez o mundo estivesse melhor. E para isso a gente convidou um pastor que tem colocado isso na prática na sua comunidade, o pastor Sandro Cândido, é um prazer tê-lo aqui. pastor Sandro Cândido, para a gente, ele, ele é especial porque é o pastor presidente da denominação que a gente faz parte. Então, ele tem uma experiência muito massa na comunidade dele e a gente fez questão de, de chamá-lo para falar a ele. Pastor Sandro, tudo bom com, com você?
1: Tudo bem, Ege, é um prazer estar com você, o pessoal que está ouvindo aí, né? através dos, das mídias aí, de todo jeito, né?
0: Hoje tudo diferente. É. Bom, pois é, pois é. Pois é, a gente está iniciando aqui esse podcast número 42, mas antes de falar sobre isso, a gente vai é, lembrando para você que nesse período de pandemia, nós não estamos fazendo o quadro com a palavra patroa, porque a gente entende que esse é um momento uh, delicado, não é um momento para mantenedores, né? seria uma insensibilidade talvez muito grande da parte da gente, então a gente pede para que você direcione os seus recursos para outras coisas, existem pessoas precisando, existe a sua comunidade de fé precisando, mas se acontecer, se acontecer de, de, do dinheiro estar tá sobrando, né? alguma coisa assim, aí você quiser ajudar a gente, você fala com a gente no nosso e-mail, fala com a gente uh, pelo, pelo cuscuzcast.com ou também pelo direct da gente no Instagram, tá certo? E também não deixe de seguir a gente no nosso canal do YouTube, estamos agora com conteúdo exclusivo, pois é, eu tô tomando jeito, vou ver se eu consigo ah, é, agora levar, entender como é a pegada, eu tô entendendo como é a pegada do, do YouTube, e tá sendo muito legal a experiência. Pastor Sandro, conta um pouquinho sobre a tua história, pastor.
1: Então, Ediel, eu sou, sou do interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Cianorte, né, Cianorte é uma cidade bem pequenininha, 90 mil habitantes, me mudei aos 18 anos para Maringá, para fazer física, <risos> lá tive um encontro com Jesus, né, numa das nossas igrejas lá, e, e desde lá então tenho vivido ah, um, intensamente para Jesus, eu, eu vivi intensamente minha adolescência e juventude, né, eu era um menino bagunceiro, mas quando eu tive um encontro com Jesus lá em janeiro, em março de 1992, em janeiro eu mudei para Maringá, e em março eu tive um encontro com Jesus e tudo isso transformou a minha vida de fato. De lá então eu larguei a faculdade de física, vim para seminário, me formei em 99, me tornei pastor auxiliar numa igreja razoavelmente grande em Maringá, uma igreja que tinha aproximadamente 4 mil membros e trabalhei em várias funções lá como pastor auxiliar e em em 2015 me tornei presidente da denominação né e aí tô aqui aí o que aconteceu foi que estava, a gente estava falando da nossa comunidade né de 2015 para cá então eu tive um incômodo para começar uma igreja numa cidadezinha aqui. eu mudei me mudei para Londrina e de lá, então, eu tenho tido o um incômodo de começar uma, uma nova igreja num lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém, que é uma cidadezinha chamada Arapanga, uma cidade de 127 mil habitantes, a 20 minutos daqui de Londrina, um polo industrial, maior polo mobileiro do país, e mas eu não conhecia ninguém. Então, em, há dois anos atrás, em abril de 2018, nós iniciamos nosso primeiro encontro numa casa lá, encontrei um bom amigo de 1994, e, e de lá, então, começamos essa aventura de criar de, de criar uma comunidade transformacional que tem interesse em, em servir a cidade e ser uma igreja relevante para as pessoas e para quem está por ali.
0: Então, no caso, se a gente for olhar a igreja comunidade do parque, a igreja missionária comunidade do parque, ela é da mesma idade do farol, então, no caso aqui da, da igreja da gente aqui.
1: Sim, ela, ela começa, na verdade, ela começa com os contornos de igreja, de, acho que nós começamos, é, a, a, o farol ele começa um pouco antes, né, com alguns grupos ainda antes, e depois ela evolui para o que nós chamamos hoje da igreja uhum. do funcionário farol aí em, em Olinda. Ah, nós começamos é, do zero, então o nosso primeiro culto público foi agora em abril, em fevereiro, é, final de fevereiro, foi quando começou a pandemia nós tivemos dois cultos no
0: lugar novo e aí fechamos <risos> e, e que ficou muito legal, o lugar novo ficou lindo, lindo, eu até comentei com os meninos, eu disse, rapaz, vocês viram a, a comunidade do parque lá, como tá, tá bonito tá bonito mesmo, parabéns mesmo, Deus abençoe, mas aí me fala como, como foi isso isso pastor, assim pastor, como, como surge esse desejo como é que deu esse start e como é que vocês chegaram a observar, assim, não, vamos fazer os cultos não sendo domingo, vão ser nas segundas-feiras.
1: Então, eu vou, eu vou contar, assim, brevemente o que aconteceu. Bem, a gente, quando nós começamos os nossos grupo, que nós chamamos de grupo pequeno, né, que seria para começar, começamos a estudar a Bíblia com pessoas da cidade, né? Nós tínhamos ali um grupo de 13, 14 pessoas, né? Algumas já com uma certa maturidade na fé, gente que já tinha pouco de conhecimento bíblico, alguns quase nada de conhecimento, né? mas quando nós passamos por, por mais ou menos, é, acho que uns sete ou oito meses, em que nós estávamos encontrando, então surgiu a ideia de nós fazermos uma reunião para pensarmos o que a gente queria, então naquela, naquele momento a gente começou a bater um papo, né? nós fizemos um churrasco, lógico, que brasileiro, a gente gosta de fazer claro. churrasco, né? Aqui ah, não tem um queijo coalho, né? Mas, de vez em quando tem, né? Quando eu vou aí, trago para cá. Mas a gente fez um churrasquinho embaixo de uma, de uma mangueira, de um pé de manga. E Então, começamos a conversar e falar porque aqui na cidade, uma cidade que tinha aproximadamente 70 igrejas, é, ditas é, igrejas cristãs evangélicas, e apenas 15% da cidade, os outros 85% né? Não, não eram não eram evangélicos né e são boas igrejas tem o pessoal fazendo um trabalho maravilhoso na cidade então eu sentei com o pessoal ouvi a história deles né alguns estavam sem igreja alguns eram da nossa denominação mesmo que haviam mudado para a cidade mas não adaptado a, a nenhum tipo de outro de liturgia né um tipo de igreja tem na cidade né são igrejas muito boas mas eles não acostumaram né? e o dono da casa inclusive oito anos decidi esse do reencontro de 94, ele fazia oito anos que ele não estava em igreja nenhuma. Ele começou a me contar, então, quais foram as dificuldades que ele teve. Né? E Ele não conseguia entrar, ele falava da, da questão da as pessoas eram gentis, mas não eram hospitaleiras. Ah, ele fala um pouquinho da dificuldade de que as pessoas, às vezes, estão naquela sensação familiar da igreja. E, e eles não conseguiam entrar, porque já tinha uma, uma família estabelecida e não tinha espaço para um bebê novo, né? Ah, então, era assim que eles se sentiam. Mas aí começamos a conversar, porque precisávamos ter uma igreja na cidade, se já tinha tantas igrejas assim, e, então todos falaram, ó, acho que ainda há espaço, há muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ainda há muitas pessoas que não têm um compromisso verdadeiro e genuíno com a Bíblia, com a Palavra. E aí, então eu falei, ah, mas tá bom, se tem 70 igrejas fazendo o que estão fazendo, e fazem muito bem feito, e tem os resultados que tem, por que nós deveríamos abrir uma nova igreja e fazer as mesmas coisas? Então surgiu a ideia de nós respondermos a essas dores, né? O empreendedorismo fala um pouco sobre isso, né? Que você encontra a dor e você responde a essa dor, né? Então a primeira dor era essa questão da gentileza, da hospitalidade, como é que a gente... Como é que nós faríamos para que não fosse tão difícil da pessoa chegar e, e ficar conosco, né, na nossa comunidade. Então, tecemos ali algumas ideias. Mas esse menino que é um sargento da polícia militar, e ele é muito quietão, assim, né, ele falou assim, eu tenho que falar uma coisa, se o senhor me permite, eu falo, permito, pode falar, né. Aí ele falou assim, olha, eu, se todo mundo tá fazendo, é, faz os encontros deles é, no domingo, e nós queremos fazer uma coisa que ninguém tá fazendo, porque a gente não muda o dia. Aí eu falei, ah, mas só porque a gente tem que mudar o dia, só porque os outros fazem, a gente não vai fazer, né? Mas ele me deu uma explicação que para mim foi uma explicação muito boa. Ele falou, olha, a cidade é uma cidade industrial, tem três turnos de trabalho. O pessoal trabalha de segunda a segunda, não tem sábado, domingo, feriado. <coughs> em época de produção, todo dia, né? Todo mundo então, sendo uma cidade do interior e muito próxima de chácara, sítios, parentes que moram na região rural, quando chega o final de semana, as pessoas no sábado vão ao mercado, no domingo elas vão, a... vão para casa dos parentes ou para sua própria chácara. E aqueles que não estão nisso estão trabalhando. Então nós pensamos assim, olha, é verdade, nós poderíamos dar uma... Responder uma dor, porque às vezes a pessoa não quer nenhum compromisso no domingo, ela quer apenas descansar. E talvez nós poderíamos começar, e até quando nós começamos, a ideia era começar a segunda de primeira, né? Então, e aí começamos assim, então quando nós fomos definir quando é que nós iríamos começar, o que chamamos uma época de é, cultos-teste, né? Nós alugamos um pequeno lugar e começamos a fazer encontros às segundas-feiras, e tentando... É tentando organizar isso. né? Como nós somos plantados por uma igreja mãe, isso também facilitaria a logística de pessoas nos, nos ajudando no, no, na, na questão da na área da música, na área de, na, na própria área mesmo da, do estudo, né? Da, das palestras. Então, isso foi uma coisa que facilitou muito para a gente. Né? Também isso foi uma resposta para mim. Como presidente, eu tenho que viajar muito aos finais de semana também. É, apesar de eu não ter falado absolutamente nada com eles, eu falei assim, olha, eu queria muito sair do do meio do grupo, né? E todos concordaram imediatamente que uh, o culto não deveria mesmo ser aos domingos, a reunião deveria ser um domingo mas deveria ser um dia alternativo, né? E decidimos então pela segunda.
0: Uhum. Então não houve nenhum tipo assim de, de resistência por parte do grupo base é, para o culto passar para segunda?
1: Na verdade, como nós não tínhamos é, culto então, não tem problema, né? Então, quando você não tem nada, começar alguma coisa num dia diferente, não tem problema, né? Ah, eu vou dizer assim, na, na primeira ideia, não teve resistência, né? Grupo básico, nós tínhamos aquele grupo que nós estávamos ali, talvez, acho que eram 12 pessoas, é, conversando sobre o assunto, aquilo fazia muito sentido pra gente. Ah, mas nós notávamos que toda vez que chegavam pessoas novas, né? Quando a gente começou o processo... E pessoas que tinham um relacionamento com igrejas, né? E não estavam em igreja nenhuma, mas estavam é, chegando mais próximo da gente. Eles falaram, mas não tem culto no domingo? foi não, não tem mais cultos. foi não, a gente só tem um encontro na segunda. E também uma das ideias é não ter uma... O que nós chamamos de uma igreja ocupada, né? Dia de regra hoje, a gente tenta ficar entre, é, criando um, o que nós de entretenimento, né? Você tem... Uma, existe uma, uma uma cartela de coisas que talvez quando você vai falar de plantação de igreja deveria ter e aí a gente na verdade a gente limpou a cartela né essa paleta de, de cores deixamos só aquilo que era de fato importante então entendíamos que o encontro semanal era importante entendíamos que o grupo pequeno e a formação de caráter e sepulado de deveria também acontecer então nós é, começamos então a, a fazer uma coisa um pouco mais transformacional que
0: é o que nós achamos que é diferente. Uhum. Legal. E, assim, às vezes a gente não tem resistência na comunidade de fé, ou a resistência é menor, e graças a Deus por isso, né, facilitou. Mas a cidade, como é que a cidade encarou esse negócio de culto? Culto na segunda, rapaz, eu tô acostumado a comer isso, e culto no domingo, né? Assim, é. Eles também tiveram levado numa burro...
1: Ah, as pessoas que chegam pra gente, eles acham estranho. É, mas, ah, também, é... Tem essa ideia, assim, quando as pessoas perguntam que dia que é o encontro de vocês, eu falo ah, na segunda-feira, então as pessoas da cidade, alguns agem com espanto, né, ah, o próprio proprietário do imóvel que nos alugou, ele tá, tá indo lá com a gente, né, ele e a filha, e ele chega lá e ele fala assim, vocês não vão ter mais encontros durante a semana? Vocês alugaram esse lugar tão grande, tão bonito, ficou tão legal, né, vocês fizeram aqui um lounge para tomar café, tem espaço, tem parquinho para as crianças, tem, né, tudo ficou tão legal e vocês não vão usar mais, nós vamos usar mais, mas não vamos usar para um encontro geral como você está vendo aqui na segunda. Então eles ficam assim, eu acho que a gente criou uma coisa que eu gosto, né, que que é a, a pergunta, é a pulga atrás da orelha. Eu acho que toda pulga atrás da orelha é uma coisa boa, né? Queria curiosidade das pessoas querendo entender o que está acontecendo.
0: Pois é, pois é, interessante mesmo. Vocês, no caso, eu tenho uma outra pergunta também, que, essa é uma pergunta também que eu queria fazer, assim, comunidade do parque é o nome do bairro, ou vocês decidiram colocar esse nome por alguma outro, outra razão?
1: Então, a, a ideia do nome foi a seguinte, né, na verdade nós somos uma igreja missionária, nossa denominação se chama né, Igreja Missionária, né? e, e via de regra nós não mudamos o nome, então a Igreja Missionária... Mas nas cidades que são um pouco maiores, o que acontece muito é assim. Então, a igreja missionária do bairro, tal né, como acontece aqui em Londrina, nós temos a igreja missionária no Imagawa, que é um bairro que tem aqui próximo. A igreja missionária é central, que fica no centro. É, mas, quando a gente foi começar, nós sentimos uma... Eu fiz o lugar de uma pesquisa, uma conversa com o pessoal, né? Então, por conta de religião e religiosidade, as pessoas vezes, têm um pouquinho de dificuldade com a palavra igreja sendo que a cidade dela tem um fundo católico, né? católico romano muito forte, né, uma cidade de Nossa Maria né. Então eu notei assim que quando falava igreja, assim era uma, uma salinha pequena, uma antiga pizzaria, então era uma sala bem desajeitadinha para ser igreja, né. E numa cidade com uma de templos lindos, lindos, lindos católicos, são templos de fato muito bonitos, né. Então nós notamos que a palavra igreja, ela ficava meio quando nós estávamos começando, né, pensando daquelas pessoas que ainda não conhecem o Evangelho e que não tem, assim, não estão é, muito linkadas com nada de religião, nós achávamos que a palavra igreja seria um pouquinho assustadora, né. Ah, então, a palavra comunidade, ela soa um pouquinho mais mais, é, mais palatável para quem não conhece. Para pessoas que já conhecem, já têm experiência cristã, não faz diferença se é igreja ou comunidade, né, mas nós entendíamos assim, existia, existe ali um, é, o lugar onde nós começamos a, o primeiro teste de culto, de, de reunião é, para pessoas de fora, ficava de fato em frente de um parque, o parque principal da cidade, era em frente ao portão do parque. Então fazia muito sentido chamar a comunidade do parque. Né? Quando nós fomos mudar, aí foi um problema, e nós vamos mudar e nós mudamos para o outro lado da cidade. Então, a primeira pergunta de todo mundo foi, e aí, pastor, agora não tem que mudar o nome da igreja? Porque nós estamos mudando, não estamos mais na frente do parque, né? Porque a ideia era por causa do bairro é. mesmo, né? Mas o interessante foi que nós, nós alugamos o lugar, fizemos, começamos a mexer com a adequação, então abriu, nós abrimos o mapa da cidade e descobrimos que duas quadras para baixo, porque eu não tinha descido ainda mais, né, mais para baixo da igreja, na mesma avenida, duas quadras para baixo, ela finaliza com um parque antigo da cidade que está desativado. Ele ficou para um condomínio fechado, mas é um parque. E, e também o que aconteceu foi que o bairro onde a igreja está hoje se chama Parque Veneza. Então,
0: muita
1: comunidade do parque. Deus
0: resolvido Entendimos o problema.
1: Entendimos que Deus tinha aquele nome mesmo para nós e acabou, né?
0: Pois é, já, pois é. Já
1: na, na nova, na nova nova a cara, depois nós fizemos uma mudancinha, né, na nossa, na logo, nas coisas todas, na mudança já colocamos, então, a Igreja Missionária, já está aparecendo lá a Igreja Missionária é, também, né, e o Comunidade do Parque. Então já veio a palavra Igreja junto, já, por nós tínhamos já nos encontrado por mais de um ano já em algum lugar público.
0: Uhum. Qual foi, assim, o, o maior desafio que vocês tiveram na... na... Ou o maior, não, os maiores desafios que vocês tiveram na plantação da, da igreja missionária, comunidade do parque, assim?
1: Oh, para mim, o, principal, o, primeiro, o primeiro desafio dos maiores era o seguinte, eu passava pela frente da cidade, chorava e eu não conhecia ninguém. Eu tinha um peso de Deus claro no meu coração, mas eu não sabia absolutamente como fazer. Então, essa era uma crise para mim. Então, tatear, né? você tatear procurando a ajuda das pessoas. Então, eu fui a pessoas que, que lidam com a plantação de igreja. Nós oramos, eu e minha esposa, nós oramos por um ano, um ano inteiro, sem absolutamente nenhuma resposta, um silêncio completo. Não tinham pessoas, não tinha não tinha abertura, não tinha. Até tinha tinha lá uma pessoa da, de uma das nossas igrejas que morava lá em. E na cidade, mas que congregava numa cidade há 10 minutos e eu conversei com o pastor se eu não permitia que eu começasse com essa pessoa aqui e o pastor falou, não, não essa pessoa é muito importante para mim se eu começar lá na casa dela vai ser ruim, né? então eu chamei para ser parceiro da plantação, mas eu entendi assim que ele né, era uma coisa desconfortável, eu também não queria é, uhum. é, empurrar nada então aquele momento ali da, até começar, até o primeiro dia foi muito difícil porque, de fato, eu falo, quando eu sentei que a primeira vez com uma, os dois casais que nós começamos eu disse para eles assim, ó, eu não tenho a mínima ideia do que eu estou fazendo, para que vocês saibam disso. Né? Mas é, eu tenho uma convicção no meu coração. E eu, que, que Deus está me chamando para começar um, uma nova coisa aqui, um algo novo dele, e eu queria chamar vocês para essa maluquice. Né? É, eu não precisava, já era presidente da denominação, já não... Tipo, vamos pensar assim que profissionalmente, que não é uma profissão pastorada, né? mas eu já tinha chegado no meu último estágio. né é, Mas Deus quis que eu entendesse que ser presidente não era o último estágio, e o plantador era o meu último estágio. né E pastor de igreja, que é o que eu sempre fui chamado para ser. E tem sido assim, muito bom. E para mim o segundo problema foi a pandemia. Então logo que nós mudamos para um lugar novo, um aluguel que era seis vezes o valor do primeiro aluguel, né? seis vezes, né? Havíamos fechado parcerias, então, com a Igreja Mãe, com a denominação, com outros parceiros, e nós, nós fechamos toda, toda a parceria, fiz dois pontos, e aí a, duas reuniões, e aí entrou a pandemia, fechamos 45 dias, foi muito difícil.
0: Nossa, se a gente fosse falar de uma empresa, né? Porque a igreja não é uma empresa. Não. Rapaz, acho que o dono ia ficar com a mão na cabeça, ia ficar louco. Porque, ia dizer, sim. poxa vida, eu fiquei aqui, ia abrir meu... Né? Mas não é um caso. E aí, é o, o legal, uma das coisas legais da igreja é porque não é dever das nossas forças. Não. Deus é que está cuidando de todo o processo. E parece que quando a gente entende que Deus está cuidando, Ele dá uma tranquilidade pra gente, até no silêncio de um ano, né, pastor? Sim, sim. Nossa, eu, olha, eu, eu não sei, viu? Eu não sei se eu aguentaria chegar numa, numa cidade e... Poxa, não tem ninguém que eu me conheça, né? Não, não é fácil, não, pastor. Aí, nesse caso, antes, antes da, 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 da igreja em Arapongas, o senhor era pastor da igreja mãe, no caso, não?
1: Eu fui, eu fui pastor em Maringá por 20 anos, pastor auxiliar. Quando me tornei presidente, porque já estava... Doze anos trabalhando na denominação como auxiliar também das, das comissões, né? Então eu me tornei presidente full time, né? Então, na verdade, é para estar tempo integral como presidente. Mas aí eu tinha esse incômodo e também como eu tenho um sonho, um desejo muito grande de fomentar a plantação de novas igrejas ao redor do Brasil, e através de igrejas mães, através de parcerias, né? Então, eu entendi de Deus assim que é, também o incômodo de Deus comigo era que ele estava me dando a oportunidade de sentir o que os meninos sentem. Então, eu senti né, que você ficava um ano se reunindo sem recurso algum, apenas com os recursos da própria... É, como é que você fala sobre, a respeito de dinheiro, por exemplo, num lugar onde você não se reúne, não tem um encontro, né? Ah, fui empurrado para ver documentação de igreja, né? então nós conseguimos, graças a Deus, no primeiro ano já fizemos toda a documentação então, mesmo sem ter um lugar fixo para nos reunir, nós já tínhamos toda a documentação, conta corrente, é, prestação de contas, e era muito bom, foi um negócio assim, muito bacana. Foi uma grande bênção, na verdade, né? e, e um grande aprendizado também. Então, quando eu vejo os meninos hoje na plantação, como o Anderson, do né, Parol, como o pessoal aqui no Paraná, nós temos outras plantações também, eu, eu acho que eu sou um pouquinho mais é, mais humano. <risos> Porque eu sei exatamente o que eles sentem, né? os medos, né? Quando vai chegando o dia 28 e, e a, as contas não fecham, né? Ou quando aquela pessoa, que quando você tem 20 pessoas e faltam 10, né? ou faltam 19, como já aconteceu, né? Eu fazer uma reunião, marcar tudo, preparar tudo, levar pessoas aqui de Londrina, dois carros de Londrina, né? E vira apenas uma pessoa naquela <risos> noite. Então, eu vivi tudo isso aí
0: nossa é, pois é e é interessante, eu, eu acho que essa, essa atitude que, que você tomou da plantação, claro né? Deus estava por trás, mas ajuda também a, a reflexão de várias lideranças no Brasil que chegam aí no seu ponto alto e que às vezes não querem sair do seu ponto alto para obedecer o que Deus está orientando às vezes Deus está mandando ir descer um pouquinho vamos dizer assim, o um degrau para ouvir e entender a missão dele. Né? Sim, Mas sim. não, eu tenho um cargo aqui, eu vou me manter aqui, e não, não é isso. E, né? e eu acho que isso é muito interessante, acho que, acho que traz um aprendizado para né? é que é que é a gente.
1: Sim, o, o Paulo, que é o rapaz onde a gente foi, a primeira casa, onde nós temos a primeira a o jantar para conversar sobre o assunto, um dia ele encostou do meu lado e falou assim, isso é uma grande bombada, né? se começar a igreja. Né? <risos> eu falo assim, Pô, é. já estão numa uma igreja grande, você pode ajudar lá, pregando, fazendo alguma coisa, todo o conhecimento que você tem dos anos de trabalho, quando você já é presidente, você podia ir só estar apoiando a galera e fazendo o seu serviço, que é muito serviço, né? Eu falei, mas... uhum. aí, eu, ele, aí eu falei pra ele, né? ele falou assim, e a, ele fez a pergunta, ele falou assim, e daí, quando, quando, você, quando você vai embora? Eu falei, não, eu, eu tenho uma convicção de que eu tenho que estar com vocês, eu vou ser o pastor de vocês, sou eu que você, então... Não vai vir outra pessoa de fora, não vai ser outro pastor, pode ficar tranquilo, é sou eu mesmo. É eu com eu, é porque eu entendo de Deus, que Deus me chamou nesse processo.
0: Aí. É, tá, dá uma tranquilidade para a membresia, né? Sim. E é aquela coisa Sim. também, eu acho que na prática você, você entender, né? A vida cristã é uma vida de, de não estar na zona de conforto o tempo todo. Não. Você sai da zona de conforto ali, nossa, é... é. É interessante isso, é interessante. Eu, eu e a minha esposa, a gente fazia parte de uma igreja grande, antes de fazermos parte de, 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 da igreja missionária, né, lá para o farol. E eu lembro que quando a gente foi para o Farol, teve com amigos da gente, assim, mas como é que você sai de uma igreja grande e para uma igreja pequena? Eu disse, olha, não tem essa de melhor ou não. pior. Não existe. Mas sim a gente entendeu que Deus estava orientando ali, né? E a gente só não olhou para trás e foi. E assim, <risos> a gente entende hoje Deus dizendo assim, falando muito forte. E, e cada vez mais confirmando que era para a gente estar tá no lugar onde a gente está. Isso é muito bom, isso dá muita tranquilidade, dá muita tranquilidade. É isso
1: mesmo, é o senhor bastante. não sabe
0: como... O senhor não sabe como eu tô até quebrando alguns, alguns protocolos aqui. O senhor não sabe como o senhor tá falando, Deus está falando é, para mim, pra esse bate-papo. Sério mesmo, sério mesmo. E teve uma coisa, que algo que o senhor comentou aqui uh, no bate-papo. Teve duas coisas que me chamaram a atenção na construção da igreja. Um é a questão de não... Assim, essa questão do nome igreja. E tem uma outra dificuldade também que, por causa de alguns escândalos dentro da igreja evangélica brasileira, a igreja hoje, igrejas sérias, tem dificuldade de comentar sobre isso, que é a questão do dízimo também, né? Sim, e eu sim. acho que a questão da contribuição financeira na comunidade de fé também é um ponto também interessante. Mas tem esse ponto aqui que que você falou sobre essa questão do aspecto familiar, que também, essa questão de gueto, né? De você dizer assim, não, a igreja aqui tá muito legal, então só falta só Jesus vir voltar, a resgatar toda a igreja dele, não precisa de mais ninguém aqui dentro da comunidade, a gente esquece até a, a função da igreja de, de pregar o evangelho, né, pastor? E aí, como é que vocês têm, assim, porque esse tipo de situação, ela pode atingir a, a igreja local de uma maneira muito subliminar, e quando a igreja local menos percebe, ela já tá caindo nessa falha, né? Como é que vocês têm combatido, assim, prevenido, como igreja missionária a comunidade do parque, para que ela não venha a chegar nesse num nível desse, numa realidade dessa?
1: É, eu acho que começar uma igreja é muito mais fácil do que você revitalizar uma igreja que já é antiga, né? Já tem seus, seus caciques, né? Então, uma coisa que eu tenho trabalhado sempre com, com a galera, com o pessoal da igreja, é tipo que assim, gente, a gente está em missão, né? E a gente não está aqui para fazer culto bom para crente. A gente está aqui para fazer é, fazer missão. Então, nós, todo nosso papel, tudo aquilo que nós fazemos aqui não é voltado para a gente. Então, talvez fosse mais confortável fazer uma coisa parecida com o que a gente gosta. O que eu noto muito é assim, é que nós criamos um lugar bacana, a ideia é criar um lugar bacana, mas um lugar bacana não é para nós, é um lugar bacana para os outros. Então, assim, não tem o um assento meu, né? E não tem o meu lugar, é nosso lugar, é, e o lugar, quando chega alguém novo, é o lugar de quem está novo. É lógico que a gente está aprendendo, acho que é um, um processo, né? a gente não aprende do dia para noite. Toda a minha ideia é, é mudar esse conceito de gentileza para a hospitalidade. Nós somos muito gentis, mas não somos hospitaleiros. E gentileza é uma coisa muito boa, mas não é um mandamento. A hospitalidade é. Então, o hospitalidade não é você é, cumprimentar as pessoas na porta. A hospitalidade é nós fazermos as pessoas entrarem para dentro da nossa família. Isso é hospitalidade. Então, o hospitalidade significa o quê? É trazer para dentro. Então, eu tenho trabalhado muito com isso. Na verdade, essa é uma área estratégica nossa, né? E, e que a gente investe muito alto, né? tem presente, pessoa que chega na igreja, ela, ela tem que ter três, quatro pessoas conversando com ela. Estou treinando a galera e ensinando eles, não para que eles façam isso mecanicamente, mas para que isso seja importante para eles. Né? Importante para eles. Como é que como é que você se aproxima, Quais são quem são as pessoas, porque nós temos pessoas estratégicas na igreja que, que fa fazem isso com as duas mãos amarradas nas costas. né? Então a gente descobre quem são essas pessoas, que são, às vezes, muito quietinhas, né? Eu tenho uma menina lá que ela, ela não abre a boca, mas quando ela encosta em alguém, a pessoa não vai embora mais. Então, que massa. é o dom dela, é o chamado dela, então vamos seguir a nossa opção, é isso aí.
0: Que massa, massa. Muito bom, muito bom ver aí. Vocês atualmente têm quantos membros?
1: Hoje tem mais ou menos uns 20 membros. Nosso nosso membros. é umas 30 pessoas, né? Ah, uhum e obviamente a, a, essa coisa da pandemia atrapalhou um pouco nós tínhamos pessoas chegando visitantes no lugar novo né estamos numa, nós estamos numa, numa vizinhança nova né então tem gente que passa na frente vê tá bonito o lugar é legal né? a música é boa então a, mas eu, eu creio assim que logo a gente deve melhorar isso aí
0: pois é pois é massa massa pastor ah para quem tá sonhando agora Deus tem sei lá, tá? Ou no momento que ainda não definiu isso na vida, mas ou quem acabou de definir, quem tá sonhando com plantação de igreja, qual a dica, assim, ou quais as dicas que você é, daria para essa turma aí, ou quem é membro de, de, de grupo base, ou pastores, ou seminaristas, enfim, essa turma aí que tá querendo se envolver nessa,
1: pra tua nessa empreitada. <risos> é.
0: Tua pra minha galera, galera também. <risos> Oh, para o pessoal que sonha
1: plantar a igreja, eu diria assim: tenha certeza de onde é que Deus quer você. Se você não sentir o, o, o teu coração pegando fogo por um lugar, por uma, por uma região, né? porque Deus te quer numa região. Pode, ah, eu sou do, do Brasil, não né? para com isso, né? você é de uma região. E às vezes, costumeiramente, Deus nos usa onde nós estamos, nós estamos fortes. Eu sou de cidade pequena, então eu entendo a cabeça de quem mora no interior. Então, para mim não é difícil me readaptar, mesmo morando em cidades médias, né? Ah, mas, para mim, assim, o ponto crucial é o seguinte, pode estar caindo o mundo, mas eu tenho a plena convicção de que eu tenho que estar com aquele grupo de pessoas. Então, para mim não é um peso. Para mim é um desafio, é lógico que é um desafio, eu tenho que me reinventar, aprender coisas novas, amém, não é, Deus, é isso aí. Então, para pastores, seminaristas, gente que deseja plantar a igreja, olhe para uma região e peça para que Deus quebre teu coração por causa de uma região. Né? Peça uhum. sinais a Deus. E, às vezes, os sinais não vêm tão rápido. mesmo que eu falei que a gente tipo, um ano orando. Uhum. Eu entrei na cidade algumas vezes e falei, Senhor, será que é só uma maluquice da minha cabeça? Então, a demora de Deus mostrar não significa que não é. Né? Uhum. A demora de Deus mostrar onde é que estão tá as coisas... Não quer dizer que não é então tem que ter paciência né Deus não Deus ele não faz uma caminhada na nossa velocidade na velocidade dele né a pessoa do grupo base eu diria assim olha ser fiel eu acho que assim fidelidade tem muito mais vai é muito mais além do que ir às, aos encontros né
0: é verdade fidelidade
1: tem a ver com um coração leal um coração pronto para viver a missão um coração pronto para é. para levar o levar a pessoa de Jesus de verdade não a placa da igreja nem a instituição, essas coisas são muito boas, são maravilhosas, né eu amo minha denominação e a minha igreja, mas o, o meu papel no mundo não é levar denominação na igreja, o meu papel no mundo é levar Jesus. Quando eu visito meu vizinho lá, que é cabeleireiro, eu vou lá e levo uma máscara para ele de presente, ou levo uma xícara de café, quando eu faço café buitinho na hora, e eu levo lá, que eu sei que ele trabalhou o dia inteiro, então eu levo uma xícara de café para ele, eu estou querendo levá-lo a um encontro com Jesus e não para a igreja.
0: Vale salientar que o café paranaense é bom, dá um show é bom, da gente, né? É de Deus, o nível é, é o nível É um nível é outro né é de Deus. <risos> é, Pois é. Então,
1: a outra coisa é. Agora, quando eu penso ah, na questão da plantação, para plantadores ainda, também eu diria o seguinte: eu, eu, eu estou para a plantação como um né? porque Eu tenho um outro trabalho, que é onde eu tiro minha renda, né? Então, eu não dependo da plantação da igreja para sobreviver. eu acho que nos primeiros anos isso não é ruim. Né? Se você tiver um recurso de fora ou recursos que vêm de algum outro lugar, amém, bênção de Deus. Mas uh, você ter alguma outra fonte de renda, seja a sua esposa ou você mesmo uh, servindo part-time, alguma coisa que você possa ter o teu tempo livre para estar na plantação envolvido, eu acho muito bom. porque quê? Porque, de fato, os inícios, por exemplo, eu comprei agora uma jafa de cadeira para colocar no, no nosso lounge, frutificando. E nós queremos, a, temos a ideia de, de justamente, é, é mostrar para as pessoas o seguinte, o nosso papel da igreja é frutificar. E tem que ter fruta lá, entendeu? Então, eles vão chegar e vão ver, isso é visível. Uhum. Então, é uhum. essa a ideia, Entendeu?
0: Ah, massa, massa. Olha, eu, 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 vamos, vamos, eu quero encerrar agora falando sobre dicas culturais. A gente vai aproveitar já, já a parte de dicas culturais e aqui você fica à vontade para dar dicas ou sobre a, relacionados à, à área ou não. E quais Sim. seriam as dicas ou a dica que você daria hoje para a gente nesse, nesse episódio aqui?
1: Oh, o que eu vou dizer é o seguinte. Né? Nordeste e Festa Junina andam juntos, né? Ah, no Nordeste, aí eu gosto demais, né? no nosso caso, que é a cultura caipira, né? No caso daí, é a cultura do, do homem do interior, as coisas boas, né? E eu acho que vocês deve estar sentindo muita falta disso aí, né? Então, recomendo que vocês criem alguma maneira de poder... É, curtir esse tempo né, de um jeito gostoso. Né? A, nós, as, nós cristãos é, evangélicos perdemos, perdemos a, a, a cultura, perdemos os traços, a, as nossas raízes por conta de, às vezes, estar envolvido com uma outra religião, com outro tipo de, né, de crença. Mas eu acho o seguinte, é, a cultura do nosso povo é, são coisas boas. Né? Eu, eu gosto demais disso aí, eu gosto demais da... Da, dessa cultura de junho esse momento onde a gente pode é, comer as coisas da terra e lembrar das nossas origens das nossas raízes né de onde saímos né eu acho que essa é, essa neo é, neomania, né é uma, é, nós, nós somos neomaníacos, maníacos né? nós queremos tudo novo toda hora né e acabamos perdendo as raízes né então é uma grande dica para eu, eu, eu digo assim rote as raízes põe o pé no chão lá fora, né? Eu sei que agora tá tudo com lockdown e não sei o que, não sei o quê? mas faz uma grama, põe o pé no chão, né? Come milho assado, cozido, em pamonha,
0: né? Com um ah, canjica. Canjica. bolo, né? bolo de munguzá, milho. Munguzá,
1: né? Aqui não é ainda canjica, né? munguzá, né?
0: Ah, sim. É, não, é porque aqui, é, não, o nome de vocês é munguzá, é? Não, de vocês aqui aí é munguzá. É. É? É. Ah, o que vocês chamam de canjica é munguzá, é verdade, verdade.
1: É, e o que vocês chamam de canjica é salgada, né?
0: Não, é doce.
1: É doce, então. Tem o Muguzá também que é parecido, né?
0: Ah, sim, é, é verdade, verdade. Então,
1: é, eu diria assim, é, vamos celebrar, né? a gente está muito tempo fechado já, é, então a gente não precisa sair correndo e, e, e nos colocar em risco, mas acho que é possível celebrar, né, celebrar com suas crianças, com, com seus parentes, né, lembrar de onde nós viemos, né, porque se a gente sabe de onde a gente veio, a gente tem mais perspectiva para onde a gente vai, né.
0: Verdade, é verdade. Gente, eu quero indicar um, um, um seriado é, que eu tô achando muito interessante na Netflix, é um seriado que não está sendo muito badalado, que é o Expresso do Amanhã. Eles estão colocando um episódio por semana, mas ele tem alguns linkzinhos tão interessantes de ser observado, né? Eu não vou dar spoiler, eu acho que algumas coisas vocês vão ver muito de religiosidade, vocês vão ver muito na questão de injustiça, e é bem interessante, não é uma, uma obra cristã, não é, entendeu? Mas eu acho que a gente consegue encontrar alguns, alguns ensinamentos interessantes para a nossa, nossa vida, tá certo? Pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado por ter aceitado o convite de compartilhar um pouco essa. Essa proposta é diferente de igreja, mas que é interessantíssima. Muito obrigado porque me deu informações que eu não sabia e que foram muito boas. E como é que o pessoal pode encontrar é, nas redes sociais a sua comunidade?
1: Nós estamos no, no Instagram e no Facebook como Comunidade do Parque.
0: Essa comunidade vai... do Parque, né? Comunidade
1: do Parque. É O nome certinho vai sair lá.
0: Massa, e gente, sigam que a igreja tá linda, a igreja está muito massa, tá muito massa mesmo, eu achei muito bonita, muito bonita, olha, eu quero dar, deixar o um abraço, não só meu, mas de toda a galera aqui do para a igreja, a gente ainda não conhece todos lá, não conhecemos o pessoal, assim, presencialmente, né, pessoalmente, a gente só conhece a você, mas a gente é, quer colocar, assim, nas nossas orações, que Deus abençoe o trabalho de vocês é, que Deus esteja cuidando né? vocês nessa empreitada, e que não deixe de, não, não permita com que vocês deixem, com que essa, essa chama, ah, esse fogo, né, deixe de, 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 de estar aquecido. É muito bom, é muito bom Sim. ouvir essas histórias. para mim, então, assim, eu que sonho em plantar a igreja, então, para mim, falou muito, falou muito mesmo. Assim.
1: Amém, sonha mesmo, irmão, Amém. plantar a igreja é muito bom. <risos> É massa, é igual, massa É igual colo de mãe cheiro de filha Ô
0: meu Deus, coisa boa Cheirar os filhos, sabe
1: o cheirinho dos filhos Assim que você dá aquela cheirada E colo de mãe, tem coisa melhor do... Dá ah, muito amém. trabalho É tem,
0: tem coisa boa <risos> Tá massa então Gente, muito obrigado gente, Deus abençoe Estamos encerrando o Cuscuscast 42 Não deixem de Curtir, de seguir De se inscrever E de divulgar, porque eu, todos os temas que a gente tem trazido aqui são interessantes e são importantes na vida de, das pessoas e aí pode ter certeza que vai ter gente que vai querer, tem muita gente querendo ouvir sobre o tema, né? E é interessante falar sobre plantação de igreja, principalmente de uma igreja no interior, a gente às vezes quer falar de plantação de igreja, fala só das igrejas da, dos grandes centros urbanos então essa, essa questão de trazer uma igreja do interior, como é a plantação, eu acho que vai ajudar muita gente. Deus abençoe, pastor. Deus abençoe a, a comunidade do parque. E até a próxima. Tchau, foi tchau. Muito,
1: meu irmão. Obrigado.
0: Tchau, paixão. Esse podcast foi produzido por RED.